0: Słuchasz teraz podcastu Leżakowanie, inicjatywy studentów Kolegium Civitas. Będziemy rozmawiać o studenckim życiu i tym, jak studiować i nie zwariować. Zapaszcie sobie kawkę i posłuchajcie. Cześć z tej strony Monika. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy podcastu Leżakowanie. Tak jak dobiega końca semestr, tak dobiega końca pierwszy sezon Leżakowania. Jest czerwiec, za rogiem sesja. Większość z nas myślami jest już na wakacjach. Postanowiliśmy zakończyć pierwszy sezon rozmową z kimś bardzo ważnym na uczelni. Moim gościem jest doktor Habilitowany, profesor Kolegium Civitas, rektor Stanisław Mocak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy. Jest pan związany z uczelnią od jej powstania, czyli od 1997 roku. Szybka matematyka 24 lata, w przyszłym roku będzie ćwierćwiecze. Od 2012 roku pełni pan funkcję rektora, a dokładnie w zeszłym tygodniu został pan ponownie powołany na kolejną kadencję, czego serdecznie gratuluję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jesteśmy w audycji studenckiego podcastu Leżakowanie, którego słuchają często osoby jeszcze przed studiami lub na samym początku. Proszę więc najpierw o wyjaśnienie, czym zajmuje się rektor.
1: O tak, można by tutaj przytoczyć pewne zapisy zarówno w ustawie, jak i w statucie, ale rozumiem, że nie nie chodzi o czysto administracyjne zaprezentowanie tutaj tej funkcji. Najkrócej można powiedzieć, że Rektor zajmuje się zarówno codziennym zarządzaniem uczelnią, mając oczywiście do tego współpracowników, ale też myśleniem strategicznym, to znaczy tym, w jaki sposób uczelnia może się rozwijać, w jaki sposób może być obecna na mapie szkolnictwa wyższego zarówno tutaj w kraju, jak i za granicą. Z tym się wiąże problem dość ścisłego umiędzynarodowienia, zarówno uczelni, jak i jej różnych wymiarów. I myślę, że rektor też, i to może to akurat nie jest wpisane ani do ustawy, ani do statutu, ale w sensie, powiedziałbym takiego myślenia w kategorii wartości, powinien być takim zarówno gwarantem, jak i inicjatorem wspólnotowego myślenia w uczelni. To znaczy poprzez wspólnotę oczywiście tutaj rozumiem te grupy osób, które i tych ludzi w uczelni, którzy dla niej są ważni. A myślę, że tak samo ważni. Chcę, żeby to też wybrzmiało tutaj bardzo wyraźnie, bo takie jest myślenie nasze w kolegium Civitas od samego początku, jak pani tutaj wspomniała. Te lata, to jest y, równy stopień ważności w uczelni, zarówno pracowników, wykładowców, y, ale przede wszystkim studentów i słuchaczy. Mm-hmm. Bo bez studentów i słuchaczy nie byłoby uczelni. Zgadza się. To by był jakiś martwy twór, który nie miałby w ogóle sensu istnienia. I od początku, kiedy jeszcze uczelnię zakładała pani profesor Koralewicz, profesor Wnuk Lipiński, to nasze myślenie było takie, że studenci, i i też mówię tutaj o słuchaczach, są autentycznymi podmiotami tej uczelni. I to było trochę inne, nie ukrywam wtedy, myślenie, niż jeszcze dominowało w wielu uczelniach, które, zwłaszcza w uczelniach, które istniały od lat, w dużych uniwersytetach, gdzie powiedzmy sobie szczerze, no, ja sam byłem studentem uniwersytetu, nie do końca student zawsze jakoś był tak traktowany, więc no, myśmy chcieli być inni.
0: A czy mógłby Pan powiedzieć więcej o początkach uczelni? Czy Czyja to była inicjatywa? Przede wszystkim jakie cele stawiali sobie założyciele i czy udało się je osiągnąć? Mówimy dzisiaj o sukcesie, o satysfakcji?
1: Ja nieskromnie powiem, że możemy użyć użyć słowa sukces i możemy użyć słowa satysfakcja z tego, co udało nam się zrobić. Zawsze staram się mówić w liczbie liczbie mnogiej, ponieważ zarówno powstanie, jak i rozwój uczelni to jest dzieło zespołowe. Każdy dokłada trochę tę cegiełkę właśnie do tego, żeby uczelnia była na takim poziomie, na jakim jest, żeby... Była kojarzona z uczelnią z punktu widzenia jakości, kształcenia, obsługi administracyjnej, aktywności takiej nieskrępowanej właśnie, czego przykładem jest chociażby leżakowanie, takiej nieskrępowanej aktywności studentów, którzy zresztą wykazują wiele inicjatyw, nawet paradoksalnie w okresie pandemii może jeszcze bardziej, w stopniu jeszcze bardziej nasilonym. Ale zapytała Pani o początki, więc początki były takie, że pewne grono pracowników, profesorów, wymieniłem tutaj Panią Profesor Koralewicz, która jest teraz prezydentem uczelni, niestety nieżyjącego już profesora Edmunda Wnuklipińskiego, który był wcześniej prezydentem, a przede mną rektorem uczelni, profesora Roszkowskiego który wówczas był, profesora Wojciecha Rożkowskiego, historyka, który wówczas był dyrektorem Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauki, wicedyrektora doktora Stawrowskiego. To było takie grono osób, które ja wówczas też, było to wszystkie te osoby, które tu wymieniłem i ja także. Myśmy wszyscy pracowali w tym jednym instytucie, właśnie Instytucie Studiów Politycznych PAN. I tam narodził się taki pomysł, żeby powołać do życia uczelnię. Uczelnie nauk społecznych, tak jak w instytucie było liczne grono socjologów, politologów, specjalistów od stosunków międzynarodowych, żeby to grono, bo tutaj może da przypomnienia, że w Polskiej Akademii Nauk wówczas praktycznie nie było dydaktyki. Myśmy się wszyscy zajmowali badaniami naukowymi, Pisaniem książek, publikacji, natomiast nie było uczenia, i nam tego bardzo brakowało. I wtedy powstało kilka takich inicjatyw w różnych instytutach Polskiej Akademii Nauk. Na przykład między, rok przed nami powstał SWPS, który wtedy też działał pod egidą Instytutu Psychologii Panu. I też SWPS początkowo był tworzony przez Praktycznie całe grono właśnie pracowników tego instytutu. I ten głód dydaktyki spowodował działanie, żeby, żeby powołać uczelnię. Początkowo były takie plany, żeby bezpośrednio przy Instytucie powołać uczelnię, ale z punktu widzenia no, takich spraw formalno-prawnych to nie było możliwe, więc musieliśmy powołać stowarzyszenie, i to stowarzyszenie w 1997 roku powołało uczelnię. Uczelnia dostała pozwolenie z ówczesnego, jak paradoksalnie też ministerstwa, które nazywało się wówczas Ministerstwem Edukacji Narodowej. Trochę jest powrót do przynajmniej do, hasłowego, do hasłowej nazwy, bo troszkę inaczej to teraz brzmi, ale wpis był do Ministerstwa Edukacji Narodowej w 1997 roku. I takie były początki. Ja jeszcze tutaj może powiem, że kiedyś na początku transformacji, na początku lat 90. był w ogóle pomysł, żeby Polska, z Polskiej Akademii Nauk zrobić uniwersytet. Też to gdzieś wraca, no już kilka razy już wróciło w międzyczasie, taki pomysł. No, ale on właśnie wynikał z tego, żeby ludzie, którzy na co dzień prowadzą badania, żeby mieli styczność z młodzieżą. I żeby można wykorzystać te badania także do do uczenia.
0: Jeszcze takie pytanie dotyczące lokalizacji Kolegium Civitas. Dlaczego Pałac Kultury i Nauki, lokalizacja absolutnie doskonała? Pewnie nie jednego ciekawi, kto był pomysłodawcą i czy od początku Pałac Kultury i Nauki był siedzibą Kolegium Civitas?
1: Właśnie nie. To się stało później. Właśnie teraz... Odtwarzam sobie lata, więc to był 2003 rok, kiedy tu się znaleźliśmy w Pałacu Kultury. Więc pierwsze pięć lat wynajmowaliśmy wille. One zresztą są, te budynki są w w naszej książce Można, zdjęcia tych budynków. Pierwsza siedziba była na ulicy Smoluchowskiego. To był w ogóle taki taki hotelik, gdzie w jednym pokoju żeśmy zaczynali. I, i, I później tam byliśmy przez, przez rok. Później była siedziba na ulicy Marii Kazimiery, to było na Żoliborzu. Mhm. To była po prostu prywatna willa, którą wynajmowaliśmy. Trzeba było ją przystosować w ogóle do, do warunków no, takich bardzo kameralnych. Pod podziemiu była sala komputerowa, szatnia gdzieś w piwnicy, a, a, a na wyższych dwóch piętrach i parterze były sale, takie salki właściwie. No to, były, to były pokoje mieszkalne tak naprawdę przystosowane do uczenia z jedną większą salą. No później już był większy budynek we Włochach, z kolei takich na tyłach kastoramy, Aczkolwiek przy bardzo dobrze odpowiadającej naszej działalności nazwie ulicy, bo była to ulica Naukowa. A, no to wspaniale. (laughs) Tak, więc więc tu nie odbiegało to od od naszego profilu, ale to to była już taka też większa, ale jednak willa, taka z ogrodem. Studenci później wspominali przez wiele lat, bo... Wszystkie takie imprezy uczelniane to się odbywały w ogrodzie, na miejscu w ogrodzie. Tak, Czego no tu niestety w Połacu Kultury zrobić nie możemy, bo, bo nie ma takich warunków. Tutaj znaleźliśmy się w 2003 roku i ta historia też być może gdzieś jest opisana, ale to, było, to był czysty przypadek, bo po takiej linii profesorskiej właśnie profesor Nuklipiński, jeśli dobrze sobie przypominam, chyba profesor Gadacz, profesor Roszkowski spotkali się z profesorem Lechem Kaczyńskim, który wówczas był prezydentem Warszawy. Mhm. Z pytaniem, czy jest jakaś lokalizacja, gdzie można by po prostu umieścić uczelnię. I wówczas, podczas tej rozmowy okazało się, że Miasto, które zresztą zajmowało kilka pięter w Pałacu Kultury, Urząd Miasta. Zresztą tutaj jest jeszcze na dole piętro, niżej Wydział Sportu na przykład Urzędu Miasta. Był też Wydział Promocji. Dowiedzieli się profesorowie, że zwalnia się piętro, dwunaste piętro w Pałacu Kultury. No i może po prostu chcielibyśmy tutaj się przenieść. To był też taki, ja rozmówiłem o tym Instytucie Naszym Panowskim. Ten instytut powstał w 1990 roku, to jest też ważne, bo instytut zajmujący się sprawami politycznymi powstał na gruzach dwóch innych instytutów zlikwidowanych wówczas, Instytutu Nauk Politycznych i Instytutu Krajów Socjalistycznych. Jak to się wtedy mówiło, zniknął przedmiot badań, więc powołano nowy instytut, właśnie profesor Wnukli Został przez władze Polskiej Akademii Nauk poproszony o to, żeby poprowadził, zorganizował i poprowadził ten instytut. I bardzo ciekawe jest to, że pierwszą siedzibą tego instytutu było 17 piętro w Pałacu Kultury. Czyli my niejako wróciliśmy trochę w w innej formie. Ja zresztą zaczynałem swoją pracę właśnie w tym instytucie. Była to moja pierwsza praca e, stała w życiu.
0: No bo później Kolegium Sywitas przez kolejne lata. Dokładnie. Pan rektor nie jest hopersem, jak to się teraz <grym> mówi, skoczkiem zmieniającym <grym> pracę co roku.
1: <grym> tak, no nie miałem, nie miałem do tego e, też specjalnie warunków, ale no, tylko wspomnę tutaj wątek osobisty, że m, m, obrona mojej pracy magisterskiej odbyła się w lipcu, 1989 roku. Więc byłem w gronie tych wielkich szczęśliwców, którzy znaleźli się w dorosłym życiu już takim w takim nowej Polsce. No i właśnie tak się zupełnie też przypadkiem stało, bo ja nie planowałem w ogóle kariery akademickiej, że zostałem przyjęty do tego nowo powstałego Instytutu, więc zetknąłem się właśnie z tymi wszystkimi osobami, które tutaj wymieniłem, które tworzyły uczelnie, bo Trzeba tu jeszcze jedną rzecz oddać, że ta uczelnia powstała dzięki ogromnemu, naprawdę tu trzeba to to wyraźnie powiedzieć, ogromnemu zaangażowaniu pani profesor Jadwigi Koralewicz, która była przez 9 lat później pierwszym rektorem, ale taka determinacja, ogromna praca, która została włożona, to to, to było dzieło i zasługa pani profesor, obecnej pani prezydent Koralewicz. Przy wsparciu profesora właśnie Wnuk-Lipińskiego i przy przy moim już też takim codziennym, bo to wiadomo, tworzenie nowej instytucji to wymaga takiej organicznej pracy od rana do, do nocy i przez wiele miesięcy, później lat.
0: Rozmawiamy dziś trochę sentymentalnie, więc możemy zagłębić się gdzieś troszeczkę w prywatne historie. Jakieś wspomnienia z czasów studenckich, którymi mógłby się pan rektor podzielić? Na pewno nasi słuchacze chętnie by się dowiedzieli.
1: Okres moich studiów był bardzo taki ponury, bo przyszedłem na studia w 1983 roku na kilka dni przed formalnym odwołaniem stanu wojennego. Więc. Ale i ten okres późniejszy, no też tak niewiele się różnił od, od tego, co jeszcze było na rok przed moim przystąpieniem do studiów. Ale studiowałem w bardzo ciekawym towarzystwie, bo studiowałem socjologię na Karowej. Więc było to zawsze grono ludzi, którzy. Należeli do ludzi przede wszystkim myślących, ale też nie zgadzających się na ówczesny porządek, porządek, chciałem powiedzieć, świata. Chodziło o o świat, głównie o Polskę. Więc więc były to studia, które na pewno rozwijały nie tylko w sensie wiedzy, ale też wyobraźni. Wówczas jeszcze to był ten czas, kiedy się chodziło na demonstracje, to, to jeszcze był ten czas protestu. Ale też a propos ludzi, no, to było to pokolenie. Na przykład w, na jednym roku byliśmy z Kazikiem Staszewskim, <głos> z, z innymi takimi osobami, które gdzieś tam się przewijały i przewijają do dzisiaj. Więc później zresztą dzieci, syn i synowa Kazika studiowały w kolegium. Skończyli tutaj studia.
0: Ale nie poznali się tutaj? Czy poznali?
1: Bardzo możliwe, że się tu poznali, ponieważ dochodziło do takich sytuacji, że pisali jedno podanie w swoich sprawach, niezależnie jakby tutaj podobnych, ale na jednym podaniu. Także, także zetknąłem się z, groną, z gronem no niezwykle ciekawych ludzi, których wtedy poznałem jako student, a później już pracowaliśmy z częścią z nich, nawet w Kolegium Civitas, do, 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 do dzisiaj z, mamy, taki, mamy taki ścisły kontakt z wieloma z nich. Więc no to mówię, były, były ciekawe lata, też z tego względu, że właśnie na naszych oczach rodziła się ta wolna Polska. I że braliśmy w tym no, też aktywny udział wtedy w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Więc te lata akurat osiemdziesiąte były zarówno takie no, dość ponure. To, co powiedziałem tutaj o swojej obronie w 89 roku, to była taka przeciwwaga dla takiego marazmu lat osiemdziesiątych, gdzie właściwie nie wiadomo było, po co my studiujemy, co my po tym właściwie będziemy robić, gdzie my w ogóle będziemy, gdzie my się znajdziemy czy zostaniemy w Polsce, czy wyjedziemy z tej Polski właściwie. I, no i ta, ta przemiana, która później nastąpiła w 1980 roku, no to był wielki szok dla nas wszystkich. I z mojego rocznika no ludzie rozeszli się wszędzie. Rozeszli się do biznesu, rozeszli się do polityki, rozeszli się właśnie do środowiska akademickiego. Także, no ale otworzyły się te kanały no, nieograniczonych w zasadzie możliwości, których oczywiście w latach 80. kompletnie nie było. Także no to, to są takie wspomnienia, faktycznie ma Pani rację, że na razie to nasze spotkanie sprofilowane jest na wyraźnie sentymentalne, ale no warto też o tym mówić chyba, bo, bo to już, oczywiście to, to dla wielu osób jest teraz już taka zamierzchła przeszłość, jaką dla mnie, kiedy w dzieciństwie były, były rozmowy o II wojnie światowej. Wówczas no, było to 20 kilka lat, trzydzieści lat po wojnie, ale ciągle się o tym jeszcze mówiło, bo nasi rodzice, dziadkowie no, aktywnie tego doświadczali, więc teraz to są te wspomnienia o Solidarności, o, o właśnie przemianach W moim przekonaniu niedocenianych tutaj w Polsce, a uznanych na świecie, że na zasadzie bezkrwawej rewolucji dokonaliśmy niezwykłych przemian, o których za mało się mówi w moim przekonaniu, bo to było dzieło też zbiorowe i te 30 lat spowodowały, że rzeczywiście żyjemy w Polsce, która jest bez porównania... Z tymi latami, o których tutaj mówię. I bardzo się z tego też cieszę, że dla młodzieży otworzyły się jeszcze większe możliwości, chociażby po wejściu do Unii Europejskiej, gdzie studenci w tej chwili są obywatelami świata, którymi myśmy wtedy po prostu nie byli.
0: Jest pan socjologiem, politologiem, medioznawcą, był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Oxford University, laureatem nagrody Karla Popera. Zajmuje się pan obszarem polskiej sceny politycznej, mediów, systemu medialnego, procesów wyborczych, przywództwa, dyskursu politycznego, a także badaniami opinii społecznej, systemów politycznych i społecznych. A naszych słuchaczy ciekawić może, kim pan rektor chciał zostać na początku studiów. Powiedział pan, że nie planował kariery akademickiej. (grywki) Jakie były to plany?
1: Te plany były zupełnie niesprecyzowane już na poziomie wyboru studiów. Ja sobie bardzo dobrze radziłem, no byłem typowym humanistą i znakomicie sobie radziłem z pisaniem. Myślę, że to, 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 to to, to też później gdzieś tam procentowało już Już jak zająłem się pracą pracą akademicką, aczkolwiek w kolegium też czasami razem piszemy pewne komunikaty, pewne artykuły tutaj, które które są później wykorzystywane, więc z tym pisaniem cały czas jeszcze się rozwijam. Powiem szczerze, nie wiedziałem na jakie studia w ogóle pójdę. Zresztą pochodzę z zachodniej Polski i najbliższymi takimi ośrodkami większość moich koleżanek i kolegów szła na studia do do Wrocławia i do Poznania, bo mniej więcej taka była odległość. Ja mieszkałem w małym miasteczku na tak zwanych ziemiach odzyskanych w województwie lubuskim, ale już wtedy miałem dwóch braci, którzy byli w Warszawie i zresztą też też należeli już wtedy do środowiska akademickiego i jako jeden z nielicznych wybrałem Warszawę. No dość daleko od domu i gdzieś tam no jeden z braci był socjologiem, więc później zresztą tych socjologów nam się w rodzinie zaczęło mnożyć. No i, i tak się czasami trochę śmieję, jak ktoś mnie pyta, jakie studia ma wybrać, bo mówię, dla niezdecydowanych najlepiej jest wybrać socjologię, bo socjologia jest na tyle ogólnorozwojowa, że po pierwsze zawsze można te studia zmienić, a po drugie można sobie wybrać później inne. Socjologia tworzy taką chyba dobrą bazę po prostu, taki fundament, na którym zawsze można coś jeszcze dobudowywać. No i ja tak dobudowywałem właśnie nauki politycznej i medioznawstwo. Także to był przejaw kompletnego niezdecydowania już na samym początku. No i to jest też trudne pytanie, kim ja chciałem zostać no, w tych latach osiemdziesiątych, bo właściwie tu nie bardzo wiadomo było właściwie, bo tak, no, biznesu nie było. Środowiska akademickie, no właśnie nie bardzo o tym myślałem. Polityka, no w ogóle odpadała, tak, no, no w ogóle czynny udział w czymś takim, co wtedy było, no nie mieściło się w ogóle w głowie w moim środowisku. Jakieś, no był Były dwa ośrodki badawcze, ośrodki badania opinii, to był Cebos i Centrum Badania Opinii Społecznej, też rządowy wtedy i ośrodek badań opinii publicznej, to wtedy jeszcze przy radiokomitecie, czyli też de facto rządowy. Więc krótko mówiąc, no, nie, 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 zresztą z Cebosem później wiele lat już od roku 90 współpracowałem. Więc tutaj nie było tak. Nie, 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 nie chciałem być policjantem. Strażakiem. Nie, 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 strażakiem też. O strażaku też nie myślałem. Gdzieś tam oczywiście dla, jako dla młodego chłopca gdzieś gdzieś był sport.
0: A nie było medycyny, prawa?
1: Nie było medycyny i prawa, bo nie było takich tradycji gdzieś blisko w mojej rodzinie. Poza tym, no ja byłem takim, nie chcę powiedzieć antytalentem, ale gdzieś matematyka i, i biologia to nie, by, nie były moje. Chociaż byłem w klasie biologiczno-chemicznej, ale to, był, to, był jakiś, to było jakieś nieporozumienie w ogóle. Więc, więc tu mnie w ogóle nie ciągnęło. Jest jedna sprawa, którą sobie ostatnio przypomniałem, czego żałuję zresztą do dzisiaj. Oczywiście to nie jest kategoria kategorii kariery zawodowej, ale pewnych zainteresowań. Mianowicie 20 kilometrów od mojego miejsca zamieszkania był i do dzisiaj zresztą jest lotnisko szybowcowe. I namawiał mnie kiedyś w liceum kolega, który tam już trenował, żebym... Chciał mnie namówić po prostu na to i i do dziś nie mogę sobie wybaczyć, że ja wtedy miałem jakieś inne sprawy w ogóle i i nie miałem, już nie pamiętam, nie miałem czasu, ale do dziś tego żałuję, że nie spróbowałem. Zresztą późniejszy ten pilot, pan kapitan Wrona, który wylądował Boeingiem, jak Państwo pamiętacie, to on właśnie był właśnie mówiono o tym, bo on na tym lotnisku tam trenował ileś tysięcy godzin w początkach swojej kariery i właśnie to, to lądowanie przypomina lądowanie szybowca, bo szybowiec nie ma, nie ma kół i on dlatego tym no tak sprawnie wylądował, bo, bo po prostu przelatał na szybowcach mnóstwo godzin. No i tak, tak właśnie tego żałuje, że tego, ale tak porównuję sobie teraz, że może to jest tak, że w jakimś sensie to, co jest potrzebne przy takim treningu szybowcowym, bo na pewno to trzeba mieć odwagę, trzeba mieć sprawność, umiejętności, że gdzieś tam w sensie takim może symbolicznym realizuje w tej chwili w kolegium, bo to jest takie jednak gdzieś tam trochę latanie, Przestworzach z punktu widzenia marzeń, pomysłów, które się ma, które początkowo tak jak w lataniu wydają się nierealistyczne, a później się okazuje, że, że to się da zrobić. Że, że mimo tych wiatrów, które są niesprzyjające, mimo warunków zewnętrznych, które no, na pewno są utrudnieniem że gdzieś tam potrzeba tej właśnie trochę odwagi, no oczywiście nie brawury, ale odwagi tego, żeby myśleć trochę bardziej do przodu niż niż to jest z takiej konwencji, gdzie, gdzie stawia się na stabilność tylko na to, żeby było tak jak dawniej, żeby nie zmieniać, bo to nie wiadomo jak to będzie. Więc gdzieś myślę tak, tak zupełnie metaforycznie, że, że gdzieś to może takie niezrealizowane marzenie realizuje się tutaj.
0: Bardzo ładna jest to metafora, przyznaję. Mam też pytania od studentów i jedno z tych pytań dotyczy tego, czy rektor ma jakieś pasje, co lubi robić w wolnym czasie?
1: To jest pociąg do książek, które zawsze miałem. Dobrze, żeby nie słuchała teraz, nie słuchało moje koleżeństwo, które mobilizuje do pracy naukowej, ale tymi książkami wbrew pozorom nie są specjalnie książki naukowe, które najczęściej czytam. Może to jest prozaiczne i banalne, ale ja jestem pasjonatem kryminałów.
0: O proszę. A jaki jest ulubiony autor?
1: Autorów mam sporo i to tych klasycznych, gdzieś tam od Agaty Christie, ale kiedyś na nowo odkryłem Edgara Lana Poe, który w ogóle, który tak uważany jest za prekursora, ale poznałem właściwie kryminały tych czołowych autorów zarówno brytyjskich, jak i skandynawskich. Jak się nazywała
0: ten pierwszy kryminał Edgara Alana Poe, gdzie jakby tej zbrodni dokonała małpa? Tak, tak.
1: tak, To była jedna z noweli, które on on pisał. Też nie pamiętam w tej chwili tytułu, ale faktycznie... Zdradziliśmy od razu zakończenie. (głos) No właśnie, właśnie. (głos) Ale
0: to ciekawe, mnie to zainteresowało, że że właśnie w pierwszym takim kryminale to nie człowiek był przestępcą. Właśnie, właśnie. Tak, to było bardzo interesujące. A co poza książkami?
1: Poza książkami to już też taka proza, ponieważ oprócz Warszawy mieszkam też na wsi, pomieszkuję. Pandemia pokazała, że mogłem tam być cztery miesiące, oczywiście przyjeżdżając tutaj mniej więcej raz na tydzień, ale dało się w ten sposób pracować i i mogłem godzić po raz pierwszy, bo zawsze wyjeżdżałem tam tylko na miesięczny urlop. Więc, więc, taki powrót do natury, trochę i praca w ogrodzie i różne takie prace, jak to wiadomo, na, na takiej posesji, gdzie, gdzie zawsze jest co robić właściwie przez, przez cały rok. Więc to, ale, ale jeszcze wracając do tego pytania o, o marzenia gdzieś tam z młodości, ale, ale właściwie może bardziej tak sobie myślę, że gdybym gdzieś się urodził jeszcze raz, co pewnie jest niewykonalne, ale to i w kolegium zresztą też mnie to pasjonowało i pasjonuje od lat, to cały ten wątek nazwałbym go reklamowo-marketingowy. Gdzieś mnie to też pasjonuje i zresztą te kreacje wizualne, które mamy w tej chwili kolegium, która zresztą robiła jedna z najlepszych film w Polsce, Przybora Zanieski zupełnie po koleżeńsku, wspomnę tutaj. Co kryje dwunaste piętro. To, co kryje dwunaste piętro, to no, uczestniczyłem jakby w wypracowywaniu też tej kreacji tutaj, w tym takim procesie, który... który oczywiście później te kreacje już były dziełem PZL, ale... No, musieliśmy wypracować pewną koncepcję tego i, i zresztą wcześniejsze, no to siłą rzeczy rektor zawsze w kolegium Civitas, czy to była profesor Koralewicz, czy później ja, gdzieś współuczestniczyliśmy w kreowaniu obrazów tych form, które, no jak wiadomo, wizerunkowo są niezwykle ważne, żeby za ich pomocą po prostu, po, po, po prostu też pokazać, Uczelnie, jej pewną głębię, jej różnorodność. Więc to jest coś, co tak zupełnie amatorsko mnie pociąga. I cieszę się, że w kolegium mam też taką możliwość, że mogę po prostu współuczestniczyć tutaj z naszym działem promocji, właśnie z partnerami do wypracowania tych, tych niektórych, właśnie kreacji. Więc trochę oczywiście o tym nie myślałem młodości, bo tego rynku nie było w ogóle reklamy. To był absolutny margines wówczas. Nie było co reklamować, bo nic nie było. A teraz reklamuje się wszystko. A teraz reklamuje się wszystko i trzeba znaleźć ten, ten sposób na to, co zawsze jest wiadomo pierwszą taką regułą marketingu, żeby uczelnie pokazać z jakiejś wyjątkowej strony, a nie powielać wzorców, które gdzieś tam są już oklepane, już takie nieatrakcyjne. I myślę, że zawsze nam w kolegium się to udawało. Ja
0: się zgodzę, myślę, że jednym z czynników, który wpłynął na to, że trafiłam do kolegium Civitas, było to, że znajduje się ono w Pałacu Kultury i ten claim, co kryje 12 piętro jest absolutnie doskonały w tym kontekście. A także jako by była marketingowczyni, tak można poużyć takiego feminatywu, wiem, że, że, że to, to, to jest to, co powinno właśnie być stworzone przez zespół marketingowy i zrobił, zostało zrobione dobrze.
1: Dziękuję. Dziękuję za pozytywną ocenę eksperta. <grywa>
0: już nie, już się zajmuję czymś innym w życiu. Miałam długą przygodę z marketingiem, ale znaczy dalej realizuję się w marketingu tylko właśnie dla dobrych celów, czyli współpracuję z organizacją Otwarte Klatki i tam działam w teamie marketingowym, ale już nie działam dla biznesu szeroko rozumianego, tylko dla trzeciego sektora i to jest moim zdaniem w porządku.
1: Zresztą cały wątek to bardzo jest właśnie zawsze ciekawe, że można te swoje doświadczenia zawodowe wykorzystać już w takim właśnie pozarządowym czy społecznym wydaniu. Zresztą kolejny temat, który mnie zawsze pasjonował, to był właśnie ten wątek reklamy społecznej. Zresztą studenci wiele prac magisterskich pisali u mnie właśnie też o tym, czy, czy reklamie szokowej, e, więc te wątki gdzieś tam ciągle się... No, nie ukrywam, że ja się też e, tutaj... To jest w ogóle, jak mówiłem o naszej wspólnocie, to jest też tak i myślę, że o tym też warto w przypadku kolegium, ale w przypadku też dzisiejszych czasów powiedzieć o tej odwróconej edukacji. Znaczy zawsze edukacja opierała się na tym, że dorośli uczyli młodszych. Teraz następuje odwrócona edukacja, że młodsi coraz częściej uczą dorosłych. I moim takim też trochę... Myślę, takim marzeniem nawet kolegium jest to, żeby to zaczęło przybierać też takie formy no, oprócz takich, które już mamy, że na przykład nasi absolwenci w tej chwili uczą studentów, bo coraz więcej mamy takich, że nasi na przykład studenci z europejskiej Ukrainy byli na wykładzie uniwer- na Uniwersytecie Trzeciego Wieku i zresztą zrobili tam furorę. Bo bo słyszałem później opinie naszych seniorów, że było to fascynujące spotkanie. Więc no właśnie, to, to mówiłem o tych szybowcach. To jest przełamywanie takich stereotypów, które też budują właśnie wspólnotę, że czasami zamieniamy się rolami. I ja na przykład z prac magisterskich, które prowadzę, a prowadzę i prace licencjackie na dziennikarstwie i prace socjologii magisterskiej, ja się dużo uczę. Bo studenci czasami podejmują tak ciekawe tematy, niebanalne, które no, nie należą do mojej sfery zainteresowań, że ja też się z tego uczę.
0: Wspaniale. Wspomniał pan rektor o Uniwersytecie III wieku. Jest jeszcze Uniwersytet Dziecięcy w Kolegium Civitas. Uczelnia nie musi tego robić. Dlaczego w Kolegium Civitas jakby zwracamy się ku i najmłodszym, i najstarszym?
1: Bo my według ustawowego porządku jesteśmy uczelnią niepubliczną, o czym często się mówi, że, że się jest prywatny. Ale my nie jesteśmy uczenią prywatną, tylko jesteśmy uczenią społeczną. Nie ma tego w nomenklaturze, ale z punktu widzenia pewnej naszej misji, wizji, idei, to jest tak jak ze szkołą społeczną. Po prostu to jest dzieło zbiorowe ludzi, którzy chcą coś dobrego w życiu robić, oprócz oczywiście tego, że, jest to, że to wypełnia ich czas no też aktywności zawodowej.
0: No w mojej ocenie byłoby super, gdyby takie sytuacje jak spotkania osób z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z regularnymi studentami, a także regularnych studentów z, ze słuchaczami Uniwersytetu Dziecięcego. To jest super okazja na budowanie dialogu międzypokoleniowego, który jest niezwykle potrzebny, bo rozmawiając z moimi rówieśnikami widzę, że oni za, jakby nie mają do czynienia często z osobami starszymi, ale też z najmłodszymi jakby nie ma tej rozmowy i następuje w pewnym momencie pewien taki strach albo budowanie bariery um, między nami i innymi. Dlatego taka um, okazja, no, myślę, że warto by było ją wykorzystać do tego, żeby stworzyć takie spotkania.
1: I tu jest przestrzeń do tego. <śmiech> I to jest odpowiedź na Pani pytanie, nie musimy, ale robimy. I to zresztą Uniwersytet Trzeciego Wieku już jest ponad 10 lat. Kolegium Dziecięce jest już około pięciu lat. Trochę ostatni rok był trudny, no bo to, co się działo z, z oświatą, no to nie sprzyjało. Ale my w, w swojej misji i wizji mamy wyraźnie napisane, że jesteśmy uczelnią międzynarodową i wielopokoleniową. Bo to są te dwa czynniki, które naszym zdaniem determinują w tej chwili wszystkie sprawy na świecie. To, że świat jest otwarty to, że świat jest wielokulturowy, czy to się komuś podoba, czy się nie podoba. Taki świat jest i taki świat będzie. Te różnice między pokoleniami, one paradoksalnie i maleją, i rosną. Maleją w sensie może lat, które, które tutaj nas oddzielają, ale rosną z tego powodu, o którym pani mówi. Że stworzą się być może te sztuczne bariery. I dlatego hmm, dlatego Kolegium Civitas ma być, było, ma być przestrzenią do tych relacji, które mają się tutaj dziać na, chciałem powiedzieć, na terenie uczelni, bo bo ostatnio na terenie uczelni przez ponad rok się nie działy. Ale gdzieś tam w tej przestrzeni publicznej one cały czas występują. No i dlatego ja myślę, że tutaj jest niezwykle ważne to, żeby jeszcze dalej te te relacje rozpowszechniać. I oczywiście nie zrobi tego kierownictwo uczelni, nie jest to sprawa mojego zarządzenia, jakiegoś dekretu czy czegoś innego, bo to się musi dziać spontanicznie. I ja myślę, że że są podejmowane i będą podejmowane tutaj różne inicjatywy. Ja trochę o kolegium myślę w takim też znaczeniu. To taki też trochę jest... Zawsze któraś kadencja to jest sprofilowanie pewnych zagadnień i przyszła mi do głowy taka nazwa poziomkowe kolegium Civitas. Tak, ale nie od poziomki jako bardzo smacznego owocu, tylko od poziomów. Tak, od struktur poziomych. Właśnie, żeby nie było tej mocnej struktury hierarchicznej gdzieś tam od rektora, i niżej, tylko żeby jak najbardziej...
0: Trochę jak w turkusowych organizacjach.
1: Trochę jak w turkusowych organizacjach, tylko że w turkusowych organizacjach to się opiera na decyzyjności, która często jest fikcją, bo ja trochę też poznałem ten ten model. Mi bardziej chodzi o sferę aktywności, o to, co robicie o to, że jest leżakowanie, o to, że jest bajaderka, spotkania bajaderki, o to, że są koła naukowe, te, które działały wcześniej i te, które siły, na przykład prokuratio, które się utworzyło już w czasie pandemii no i po prostu aż buzuje z działalności, gdzie właśnie słyszałem, że jest ponad 50 osób, które, które działają, radio, które tutaj powstało spontanicznie i dalej się rozwija.
0: Która jest już teraz katedrą chyba, prawda?
1: Jest, jest częścią katedry, częścią dziennikar- katedry ale dziennikarstwa. Ale taką poważną... Tak, jest integralną częścią katedry dziennikarstwa. A było to koło. A było to koło. Więc, więc to są jakby te struktury poziome. Zresztą to jest termin, który też się wziął z, z historii. W momencie Solidarności powstały tak zwane struktury poziome gdzie ludzie się nie oglądali właśnie, to to było związane wtedy też z działalnością w partii komunistycznej, gdzie oprócz tej hierarchiczności partia zaczęła działać też na takich, co było oczywiście niebezpieczne i to likwidowano. Ale to to, to też był taki trochę zalążek i społeczeństwo obywatelskiego innego trochę rodzaju niż działalność podziemna wtedy. Ale trochę, trochę tutaj może to nie jest akurat dobra analogia do do akurat, ale ale z nazwy coś można tutaj zaczerpnąć, żeby tych inicjatyw studenckich, żeby inicjatyw absolwenckich powstawało jak najwięcej i, i nasza rola tutaj jako zespołu rektorskiego ma polegać na tym, żeby wspierać, ale... I też niespecjalnie ingerować, żeby w dalszym ciągu no jakby zachowana była ta spontaniczna działalność. Czyli raczej dyskretnie wspierać niż, niż pływać, no już broń Boże, na jakieś decyzje, prawda? Ale, ale w każdym razie, no ja bym sobie życzył, nie wiem, być może uprzedzam Pani pytanie, ale, ale życzyłbym sobie właśnie tego żeby rozkwit tych inicjatyw był jeszcze większy i żeby naprawdę te dobre wzorce, które, no chociażby tutaj, które tutaj czerpiemy z leżakowania, żeby one promieniały gdzieś na innych studentów, żebyście zarażali, mówiąc w cudzysłowie, studentów, którzy przyjdą do uczelni, żeby oni sami przynosili nowe pomysły i ja myślę, że wtedy, wtedy dopiero uczelnia żyje.
0: No właśnie, wiem, że słuchał pan rektor niektórych odcinków naszego podcastu, jak wrażenia.
1: Przyznaję, że słuchałem na razie tylko jeden, ten pierwszy, ale już wiem, że jest kilkanaście. No, odkładam to trochę sobie teraz na ten spokojniejszy czas, mam nadzieję, właśnie letni ale słuchałem tego pierwszego odcinka, który zrobił na mnie takie wrażenie, że nawet na ostatnim Senacie o tym wspominałem, ponieważ wyczułem taką autentyczną, spontaniczną wspólnotę wartości. Wysłałem zresztą do Pani Prezydent i później żeśmy się wymienili, że Pani Prezydent powiedziała, no przecież myśmy z taką intencją tworzyli uczelnię, I w tym sensie mamy fantastycznych studentów, którzy w sposób absolutnie niewymuszony mówią o sprawach, które naprawdę tkwiły, jakby w momencie powstania uczelni, ale tkwią dalej. One są aktualne, tu się nic mimo tego ćwierćwiecza nie zmieniło. W książce Można jest pierwsze przemówienie pani obecnej prezydent, jak wtedy właśnie była rektorem. Jak się to teraz czyta to w zasadzie nic się nie zmieniło, znaczy nic nie straciło na aktualności. Więc bardzo się cieszę, że że to nas łączy i to jest najlepsza nagroda zresztą za naszą pracę tutaj w kolegium. To nawet nie chodzi o to, że że we wszystkich sprawach się zgadzamy i tak samo myślimy, bo, bo absolutnie nie o to chodzi, tylko że jest jakaś podstawa, na której możemy budować... Myślę, jeszcze lepszą uczelnię, uczelnię, w której studenci jeszcze bardziej są podmiotowi i studenci, którzy naprawdę, i mówię tutaj z pełną odpowiedzialnością, mimo że pojawi się jakiś tutaj protest, gdzie my jako zespół rektorski naprawdę stwarzamy warunki do do takiej praktycznie nieskrępowanej działalności. Oczywiście, jeśli ona się mieści w kategoriach prawa, obyczaju, dobrego obyczaju, to naprawdę każdy student może realizować tutaj swoje pomysły.
0: Na pewno ostatni rok był dla wszystkich dosyć trudny i było to wyzwanie. Myślę, że i tak poradziliśmy sobie jako uczelnia bardzo dobrze, ale jakie teraz są wyzwania i plany na najbliższą przyszłość, jeżeli jeszcze pan rektor mógłby nam o tym trochę powiedzieć, co czeka Kolegium Civitas w najbliższej przyszłości?
1: Zacznę od dydaktyki. Tutaj chodzi o to, żeby studenci rozwijali się w uczelni pod kątem nowoczesnej wiedzy, która jest w tej chwili potrzebna do życia w, w globalnym świecie. I dlatego tak dobieramy zresztą wykładowców, rozwijamy nasze nowe specjalności. Ja zresztą sprawdziłem w pewnym momencie, że na 10 takich przyjętych w różnych statystykach, rankingach na 10 nowoczesnych zawodów, które są pożądane z punktu widzenia rynku pracy, i to nie tylko w Polsce, ale i w różnych innych krajach, my co najmniej 7 realizujemy tutaj w uczelni. Nie będąc uczelnią informatyczną na przykład, czy czy uczelnią techniczną. Więc yy, odbywa się to oczywiście na, na poziomie studiów pierwszego, drugiego stopnia i podyplomowych, bo też, 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 yy, też mamy kilka takich podyplomowych. Także to jest pierwsza podstawa rzecz, żeby studenci nabywali tutaj takiej wiedzy, która im pomoże na rynku pracy. I w badaniach ekonomicznych losów absolwentów zajmujemy czołowe miejsca właśnie między innymi z tego powodu. Druga sprawa to jest już wspomniane przeze mnie umiędzynarodowienie. Bo umiędzynarodowienie w uczelni, w jest 30% cudzoziemców z prawie 70 krajów, co jest naszym wielkim powodem do dumy, umiędzynarodowienie jakby przenika wszystkie sfery uczelni.
0: A jak to uczelni się udaje? Czy prowadzimy jakieś działania reklamowe na zagranicznych rynkach? Czy ci u- studenci sami jakoś e, znajdują Kolegium Civitas?
1: Działania są podejmowane. Nie ma tutaj tajemnicy, że mamy swoich takich agentów w różnych krajach. bo Tak, tak działa każda uczelnia. Aczkolwiek rzeczywiście, no, znów pewnie zwracam się do Pani jako eksperta w zakresie marketingu. Wiemy wszyscy doskonale, że nie ma lepszego nośnika marketingowego niż marketing szeptany. Niż marketing szeptany. A marketing szeptany jest wtedy skuteczny, kiedy wypływa z grona zadowolonych studentów. I chodzi o to, żeby w uczelni robić wszystko tak dobrze, czyli i dobrze kształcić, i dobrze zapewniać ten codzienny byt studenta, czyli no na przykład ta kwestia administracyjna, właśnie stworzenie pola do aktywności, żeby żeby właśnie student z pobytu tutaj w uczelni po prostu był zadowolony, z pobytu na tych studiach, nawet nie w uczelni, jak się okazuje. Yy, więc, więc to faktycznie umiędzynarodowienie, to nie jest tak, że umiędzynarodowienie to jest tylko wymiana, jak, jak to kiedyś yy, yy, era, wymiana Erasmusa. Umiędzynarodowienie jest wszędzie, w każdym aspekcie uczelni. No to jest oczywiście działalność naukowo-badawcza, o której tutaj więcej nie będę mówił, aczkolwiek też bardzo ciekawa inicjatywa związana ze studentami, że nagrywane są podcasty z naszymi pracownikami naukowymi, którzy dzielą się też różnymi wiadomościami o swoich badaniach, o swoich publikacjach. Myślę, że to też dla studentów, czy pewnej części studentów na pewno to jest też, też ważne. To jest przy okazji, może też powiem, Bo podkreślało się zawsze też to, że nasi eksperci z kolegium Civitas, nasi naukowcy też obecni są w mediach i to w mediach zarówno tradycyjnych, jak i już w nowych mediach. Myślę, że to zawsze często studenci też podkreślali to, że zawsze im jest miło zobaczyć kogoś, z kim mają zajęcia też jako eksperta, który potrafi mówić też o ciekawych sprawach w niestandardowy sposób. To jest właśnie rozwój też naszych różnych centrów, Centrum Badań nad Przyszłością, Centrum Badań nad Demokracją. Myślę, że tutaj to też będą bardzo ciekawe, czy czy już są bardzo ciekawe inicjatywy, które tam się też dzieją. I i to są właściwie chyba te, 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 te takie główne elementy y, y, spraw, które mogą, mogą studentów y, no, bardzo ściśle dotyczyć. No ja nie wspominam tutaj o naszej aktywności z punktu widzenia pozyskiwania różnych projektów, naszej działalności właśnie rekrutacyjnej i tak dalej, i tak dalej, bo już nie chcę tutaj składać sprawozdania. Y, ale, ale w sensie operacyjnym teraz, jeśli Pani mnie pyta o to, czy dalej będzie online, czy wracamy na uczelnię, to myślę, że trzeba w tej chwili po pierwsze obserwować sytuację, bo ona jeszcze może być nieprzesądzona do końca. I różne są przewidywania ekspertów, epidemiologów, co się będzie działo na przykład na przełomie września i października, kiedy młodzież, kiedy dzieci już masowo pójdą do szkoły, kiedy będziemy po okresie letnim, gdzie jak widać teraz, no są tłumy ludzi po prostu wszędzie, a będą jeszcze większe. Nie sposób przewidzieć tę, tę sytuację. I powiem w ten sposób, dla nas i dla mnie osobiście ten moment, kiedy musieliśmy zamknąć uczelnię, nawet w sensie symbolicznym, bo byłem tutaj w gronie kilku osób, które praktycznie na klucz zamykały 17 marca ubiegłego roku kiedy przychodziliśmy na pracę zdalną i kształcenie online i przeżyłem to to bardzo. Niepokój był straszny, jak, jak nam się to uda, ale myślę, że z badań też, które robiliśmy wśród studentów wynika, że całkiem nieźle nam się to udało i z badań przeprowadzonych ostatnio wynika, że duża część studentów jest przygotowana na to, żeby w tej formule prowadzić dalej kształcenie jeśli oczywiście sytuacja będzie tego wymagała. Ale z udziałem studentów i przy szerokich konsultacjach też z samorządem i studentami przygotowujemy teraz taki plan uczenia, ja ja nazywam to kształcenie wahadłowo-hybrydowe, żeby z jednej strony, krótko mówiąc, nie wszyscy studenci byli w jednym czasie w uczelni, czyli podzielić to dniami. I też, żeby w ciągu dnia nie musieli się przemieszczać, że na przykład rano jest w uczelni, a po południu nie w uczelni, bo to, to w ogóle nie ma sensu.
0: Żeby mieli ze sobą kontakt, ale żeby nie było
1: tłumów. Ale żeby nie było tłumów, zwłaszcza, zwłaszcza na studiach niestacjonarnych, gdzie, gdzie zajęcia są w soboty i w niedzielę.
0: Tak, pamiętam, jeszcze studiowałam... Przed pandemią i rzeczywiście nawet kolejki do wind, jak się tworzyły, to tych ludzi było mnóstwo.
1: To prawda, więc więc teraz nasz prorektor Roland Zarzycki, Paweł Maranowski, nasz dział dydaktyczny przygotował zarys tej całej koncepcji właśnie urządzenia, kształcenia w ten sposób, jak mówię, wahadłowy, polegający na tym, że nie jesteśmy wszyscy, Te same dni, a z drugiej strony hybrydowy, żeby dostęp do zajęć mieli studenci, którzy z jakichś powodów nie mogą być w uczelni. Nie wiem, są na kwarantannie, nie dojechali z jakiegoś kraju, gdzie na przykład kraj jest zamknięty, czy z jakichś innych powodów, czy zdrowotnych, czy jakichś innych, żeby mogli uczestniczyć w zajęciach, no nie będąc na sali. Więc musimy tutaj też, będziemy pewnie szkoleni jako wykładowcy, jak skoordynować nasze działanie w sali, żeby uwzględnić studentów, którzy zarówno siedzą na niej, jak i są w komputerze. Tak? Widzimy ich na Teamsie na przykład. I żeby oni mogli też wykazywać się no, jakiegoś rodzaju aktywnością podczas zajęć. No tutaj ten podział, że prawdopodobnie też będzie taki, że duże wykłady będą w formie online, a w mniejszych grupach będą po prostu na salach, być może nawet tych naszych większych, żeby no, była odległość między, między studentami. Więc proszę się nie, krótko mówiąc, proszę się nie przejmować. Wspomniałem to doświadczenie traumatyczne naprawdę wtedy z marca, gdzie no, to było tak, że no, niepokoiliśmy się przez kolejne tygodnie, jeszcze szkoląc wykładowców, tych, którzy no, po prostu... Ja sam nie znałem wcześniej Teamsa, więc musiałem też przejść szkolenie. Ja prowadzę seminaria dyplomowe i nie wiem, co by powiedzieli moi studenci, ale mam stuprocentową frekwencję praktycznie na każdych zajęciach. I pracowaliśmy przez cały rok nad pracami dyplomowymi Właściwie bez szwanku. Więc naprawdę nic się strasznego nie stało. Studenci będą się już niektórzy w lipcu bronić. Yy, są gotowe prace już pierwsze. Więc proszę się nie niepokoić. Na pewno znajdziemy takie rozwiązanie. Dlatego konsultowaliśmy szeroko ze studentami, żeby to było rozwiązanie wypracowane wspólnie. Krótko mówiąc, musimy sobie poradzić w każdych warunkach, nawet tych najmniej sprzyjających.
0: A poza tym, zbliżając się już powoli do końca, gdyby pan rektor chciał skorzystać z naszej audycji, z naszego odcinka do tego, żeby przekazać coś studentom, to co by to było? Studentom, ale też nie tylko. Pamiętajmy, że słuchają nas także maturzyści, licealiści.
1: No to do do każdej z z tych grup może powinno być inne życzenie. (laughs) Jeśli chodzi o studentów, to zawsze mi zależało, I zależy mi na tym, żeby, i tak mi część studentów czasami mówiła w takich nieformalnych relacjach, chociażby kiedy podczas zakończenia roku spotykaliśmy się w ogrodzie na krakowskim Przedmieściu, podchodzili do mnie i mówili, zwłaszcza też studenci na przykład z Ukrainy czy z innych krajów, że dla nich kolegium jest drugim domem. I największym naszym, największą nagrodą i moim marzeniem jest, żeby jak największa liczba studentów w ten sposób myślała, żeby faktycznie uczelnia, do, do uczelni chcieli przyjść, nie tylko po to, żeby dostać dobro, dobre zajęcia, spotkać się z ciekawymi wykładowcami, żeby dobrze zaliczać przedmioty. Chodzi mi o to, żeby chcieli tutaj przychodzić i tutaj być. To właściwie można do każdego kierować,
0: także do grupy dorosłych, którzy mogą chcieć kontynuować swoją edukację albo jeszcze to robić sobie studia podyplomowe albo Dokładnie. zrobić kolejny kierunek.
1: Dokładnie. Tak jak słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dla nich pobyt w uczelni jest świętem i każdy wykład jest swego rodzaju świętem, gdzie oni mogą wyjść z domu, spotkać się tutaj z rówieśnikami pójść później, widzę to, na na kawę, gdzieś posiedzieć tutaj na dole w kawiarni, czy zjeść obiad. To jest na pewno dla każdej z tych grup inny trochę powód, ale gdzieś to się styka i teraz, jeśli faktycznie słuchają nas maturzyści, to ja myślę, że najlepszym oczywiście tutaj przekazem to jest przekaz od studentów, a nie ode mnie, bo bo na pewno studenci, tak jak Pani, są bardziej wiarygodni. Ale ja zapraszam wszystkich do kolegium, żeby traktowali też jako tutaj przyjście i pobyt, jako swego rodzaju przygodę. Gdzie naprawdę można znaleźć zarówno ciekawe doświadczenia, jak i spotkać ciekawych ludzi. Ja, mija pewnie czas i już może za długo mówię, ale to, co ja, jak Pani mnie pytała o początki i też też moje czasy przed studiami i w czasie studiów i po studiach, to ja myślę, że moim największym takim szczęściem w życiu było było to, jak ich spotkałem ludzi. I, I mówię, w dużej części ich spotkałem już na studiach, później spotykałem ich już, jak byłem w Polskiej Akademii Nauk, I tak właściwie trwa do dzisiaj i to jest chyba ta największa wartość, która zostaje, bo studia zaczynamy, studia kończymy, tak jak pani powiedziała, możemy jeszcze zacząć studia podyplomowe. No ja może niedługo już będę na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, za jakiś czas, jak jak już już tak po tym intensywnym okresie administracyjnym. Natomiast zostaje to, jakie mamy relacje z ludźmi. I dlatego myślę, że pod tym kątem powinno się patrzeć także na uczelnie. No i chciałbym, żebyśmy byli tutaj jako kolegium Civitas też w tym, tym znaczeniu wyjątkowi. I No i zachęcam wszystkich do, do tych kontaktów, do kontaktów z wami też, bo, bo myślę, że tutaj to jest też najcenniejsze, co można, można w uczelni zyskać. A to się, a też nie wiadomo, kiedy do czego się te relacje, te wspomnienia, te doświadczenia przydadzą. To się zgadza absolutnie. Też o tym wszyscy myślimy, tak w naszych rozmowach
0: na temat studiowania. Dziękuję, panie rektorze, za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. To była dla mnie przyjemność.
0: Dla mnie również. I to był ostatni odcinek pierwszego sezonu Leżakowania. Mówiła do Was Monika Adamska. Moim gościem był rektor Stanisław Mocek. Zapraszam Was wszystkich do tego, żebyście odsłuchali poprzednich odcinków, słuchali kolejnych odcinków. No i zachęcam do tego, żebyście wpieli sobie przypomnienie na drugi sezon, który rozpocznie się w Nowym Roku Akademickim. Dzięki i do usłyszenia. Usłuch-
1: Do usłyszenia i życzę powodzenia Leżakowaniu. W nowym sezonie.
0: (grywki) Dzięki serdeczne.